0: Vážení a milí posluchači, dobrý den, vítáme vás u 40., takže zase jubilejního vydání našeho podcastu Judikatura. A jak jste už zvyklí, tak ty jubilejní epizody bývají něčím zvláštní a tak to bude i tentokrát, a protože tu nejsem jenom já, Petr Bezouška a... Filip Naucr. Ale máme tady na drátě jednoho milého hosta, našeho kamaráda, Jendu Petrova. Ahoj, Jendo.
1: Ahoj, dobrý den. Čau, a,
0: a já vám ho nejdřív představím a vlastně z toho poznáte, o čem se budeme dneska bavit, protože Jendan nejenom, že vystudoval právnickou fakultu, a samozřejmě vedle toho už nezmiňuji, že také má několik pobytů v zahraničí. Jestli se nepletu, tak si studoval na, v New Yorku jo? A, a taky si vystudoval ekonomii. A pak si působil na spoustě zajímavých pozicí, asistent na nejvyšším soudě, v různých renomovaných advokátních kancelářích. To, co bych určitě vypíchnul, takže si byl ředitelem Justiční akademie v době, kdy se justice připravovala na účinnost nového občanského zákonníku a doprovodných zákonů. Pohyboval se s Fakademi, učil si na Právnické fakultě s autorem a spoluautorem řady, řady komentářů. Tady jenom bych připomněl ten jednosvazkový komentář k občanskému zákonníku u Beka. Tam na tom si odpracoval opravdu jako šílené množství práce. No a tohle všechno z tebe dělá jako aspoň za mne. A já myslím, že Filip bude souhlasit jednoho jako z nejchytřejších civilistů, co znám. Ještě se
2: zeptám. Honzo, ty máš, ty máš New, Yorkský, New Yorkský advokátní zkoušky, že jo?
1: Já jsem je udělal, ale no. pak jsem se do toho báru nezapsal, protože ty... ty no, ok, já jsem zpěl
2: zkoušky, jo. Tak, já mám... já, no, já. tak no, to, pl- to doplňu malinko ještě.
0: <laughs> no, ale... Potom, potom se Jenda rozhodl zcela změnit svoje zaměření a na fakultě elektrotechnické na Čvutu vystudoval obor umělá inteligence. A jestli se nepletu, tak to bylo s vyznamenáním.
1: No, mě to docela bavilo, tak tak, tak bylo. No.
0: A nyní už víc jak rok on zapůsobí ve společnosti Seznám, na pozici výzkumníka v oblasti právě umělé inteligence a zabývá se velkými jazykovými modely. No a to jsem teda dospěl na ten závěr, kdy z toho je zřejmé, že si budeme povídat o tom, jak se potkává svět práva a právě svět umělé inteligence a především těch velkých jazykových modelů, protože řada z nás a z posluchačů se s tím tak nějak jako více či méně potkává, zkouší si nějaké věci, někdo třeba jenom o tom, zatím jsem tam něco slyšel, ale ještě je neskusil, ale uh, aspoň uh, já, když to tak vidím, jak třeba před deseti lety se právníci neuvěřitelně báli nového občanského zákonníku, uh, celé té rekodifikace, co, jaké halou s tím bylo, tak teď ta revoluce, která jako do toho přichází jako plíživě, i když možná pro někoho jako velmi rychle, tak podle mě je jako stokrát, tisíckrát větší než ten nový občanský zákonník. A, a zatím jako to tak jde, bych řekl, jako kolem nás ti, ti chytří právníci se toho chytají. Jako je řada, řada kanceláří, advokátů, kteří jako se na to zaměřují, ale. Myslím si, že bude určitě strašně fajn právě s někým, jako je Honza, si potom povídat, co to vlastně jsou ty velké jazykové modely, a v čem můžou právníkům pomoci ve jejich práci, jak vlastně se musí na tom, jak právníci naučit nahlížet nově, a jaké jsou dopady na tu jejich práci, co můžeme čekat jako pozitivního, negativního. A já tady nechci jako nějak velmi vážně hovořit o nahrazení právníků umělou inteligencí, ale samozřejmě i tyhle otázky padají a já vždycky sleduji uh, diskuze mezi, mezi Jendou a jedním z našich nejlepších překladatelů, Viktorem Janišem, uh, o, o tom, jak, jak tam vlastně umělá inteligence, jaké proniká do, do, těchto, uh, do těchto sfér. A tam jako vždycky lituju jako ty předkladatele, kteří si podle mě jako neuvědomují, že ten vývoj není, není jako nějak pomalý, ale opravdu jako až skokový a že v řadě, v řadě věcí také, také tam jako dojde a už dochází k velkým posunům. Takže Tady tady to bude to stěžení, o čem si tady chceme dneska povídat a poukážeme si na nějaké případy ze zahraničí, kde ta umělá inteligence už se používá právě v justici. Takže tohle tohle jsme si pro vás na tu 40. epizodu připravili a snad vás to bude bavit a bude to pro vás zajímavé.
2: Takže se do toho asi můžeme pustit. Možná nejdyby bylo, kdyby Honza začal s tím, vlastně, co ta umělá inteligence v oblasti těch jazykových modelů znamená, jak to vlastně funguje. A, a pokud mohu co nejstručněji, protože Honza měl vlastně teďka volumoucí na fakultě přednášku na tohle téma, kde měl k dispozici i prezentace, takže to byly pro, pro posluchače to bylo eh, jako by, velmi stravitelné a srozumitelné, což v podcastu ale možné není, takže tady musíme tu Uh, jakoby míru složitosti, složitosti ještě jako víc zmírnit a uh, Honzo, zkus nám jako říct vlastně, jak funguje ten chat GTP, GPT nebo jak, jak vlastně fungují tyhle jazykové modely. Co se pod tím může posluchač který třeba to ještě moc s tím neseznámil, moc to neviděl, nebo to možná dvakrát se zkoušel, že se tam zadal nějaký dotaz a vám vypadla nějaká odpověď. Jak to vlastně funguje? Jde to vůbec Aha. říct nějak jednoduše?
1: Zkusím to říct jednoduše a pak můžu ještě něco k tomu Viktoru Janišovi dodat, což může určitě, být vlastně určitě. zajímavý i pro právníky. Hele, jak to funguje uh, z hlediska asi právníka, když, když tam nějaký ten pokročilý model typu GPT-3,5 nebo spíš GPT-4, tak vlastně si stačí uvědomit, že to je něco jako juniorní kolega, který mu nějaké kterému nějaké souvislosti nedochází, ale vlastně udělá za vás poměrně dost práce, ale potřeba ho, potřeba ho supervizovat a technicky to funguje tím způsobem, že že nějaká velmi velká neuronová síť draze upočitatelná by byly prezentovány ohromné hromady textů, něco typu 3 biliony tokenů, řekněme, já nevím, přes bilion anglických slov, prostě několik, mnoho, mnoho Wikipedii, jako Wikipedie tady není žádná míra, míra velikosti, úplně jako celá anglická, a ten model by byl učen, se, se, předložili vždycky nějakou část textu a řekli mu, a teď mi předpověz, jaké bude to další slovo a podle toho, jestli to předpověděl lépe nebo hůře, tak ten model dostal nějakou zpětnou vazbu, aby se jako příště zlepšil a že tohle, to, to, to slovo, které máte v textu, to neříkám úplně dobře, máte prostě nějakou větu, a vy víte, jak bude pokračovat. Že vy máte celý ten text, celý ten odstavec, ale tomu modelu ukážete jenom část toho odstavce, část té věty a to pokračování si schováte pro sebe a zeptáte se tomu modelu, jak si myslí, že ta věta má pokračovat. A on něco řekne a vy to, to je, ten jeho názor porovnáte s tím, co vy víte, s tím nějakým článkem z Wikipedie. A pak mu řeknete hele, oprav se, já bych chtěl, aby si víc v téhle situaci předpovídal, že to to bude pokračovat tak, jak vy víte, že ten text Aha. reálně pokračuje. A on ze začátku, když ho nainicializujete ten model s náhodnými vahami těch uvozovkách neuronů, tak on odpovídá úplně prostě náhodné věci. A když ho takhle prolíváte tím textem, tak najednou to začíná být lepší, lepší a lepší. A u těch velkých jazykových modelů to nakonec začne být dost dobré. A Zajímavé je, že ta úloha jako nauč se predikovat další slovo v textu je vlastně poměrně, poměrně univerzální, jo? že on se vlastně musíte, on tím se naučí chápat nějakou samozřejmě syntax, kde mají být čárky v českém textu, se, se naučí i kde si, co ale vlastně se naučí i nějaké výpovědi uh, o našem světě, nebo o matematice. Když se ho zeptáte na, mu dáte, jak bude pokračovat věta 17 plus 12 rovná se, tak vlastně tím mu zadáváte, že to má opravdu, opravdu sečíst, když mu dáte nějakou znalostní úlohu. Hlavně město Francie je, pokračuj, doplň to, tak testujete jeho znalost. Takže ta úloha, jako doplň, odstavec, doplň větu dále, je vlastně velmi univerzální a vy ho učíte na skoro veškerém nebo na hromadě textu, který je dostupný, dostupný na internetu, a on se opak opravdu naučí jako rozumně predikovat to další, další slovo a tím vlastně projevit svoji i znalost o, o světě.
2: Horzu, já zkusím to říct, já nebudu dělat ho, ale já jsem byl včera na, to, na, na tom semináři, takže ty mě budeš kontrolovat, jestli jsem si to zapamatoval správně. A to zkusím říct možná trošku jako zjednodušeně. Tady padlo slovo token, jestli se správně pamatuju, to je vlastně jako rozkouskovaný jazyk na malý kousíčky. Ten token si můžeme představit jako písmeno, nebo to může být i nějaká třeba slabika, nebo to může být i nějaké slovo. A vlastně... Uh, ten systém je schopen, když uvidí nějakou větu, tak je schopen vlastně za těmi právě kousíčky, za tím písmenem, tedy nějak za, nebo za tou slabikou, kterou on, on ví, že má s tím spojit nějaké číslo, tak je schopen takhle rozkouskovat na tyhle ty částečky jednotlivý, kterým se říká token. A vlastně celý ten for je v tom, že je schopen na základě toho, co už v tom textu je, na základě těch tokenů, těch částečků částeček jazyka vlastně předvídat, co by tam mělo být i nadále. Je to teda správně takhle? Přesně tak. On
1: prostě, my se ho ptáme, tady máš nějaký vstupní text se stávající z tokenů a jak bude pokračovat dále. Ta tokenizace je trochu technický detail. Jako pro jednoduchost si jde představit, že funguje na úrovni slov takže si mu dáme nějaká slova a řekneme, jaké slovo je to další ale reálně technicky vy prostě potřebujete aby těch jako jednotek na kterých operuje nebylo příliš mnoho nebyly to prostě miliony takže se se ten jeho jako slovník to s čím on počítá omezí řekněme na nějakých 50 tisíc jednotek ve kterém a máte prostě nějakých 50 tisíc řekněme volných slotů a snažíte se je zaplnit Těmi nejčastějšími slovy, takže ty opravdu častá slova, a když je to zaměřené na angličtinu, tak častá anglická slova jsou tam opravdu jako jednotlivá slova, ale prostě nějaká slova, která už jsou méně frekventovaná, jsou tam rozbitá do nějakých slabik.
0: Ano, ono je asi důležité možná, když se vám o těch tokenech a možná se k tomu dneska nedostaneme, ale tahle znalost už je možná pak pro to pokročilé vlastně zadávání těch dotazů docela důležitá. vědět, jak on vlastně také pracuje, protože když to člověk neví, tak se pak může divit, že z něj vypadávají nějaké takové ty, v uvozovkách legrační odpovědi, protože prostě ten dotaz byl špatně položený v tom, kdy on jak pracuje s těmi tokeny, tak, tak prostě se s tím neporadil.
2: Takže ještě, abych to dokončil, tu myšlenku, hmm. to znamená, když vlastně se ozeptáme, jaké je hlavní město Francie, tak on není nějaký bůh, jaký skvělý geograf, on si neuvědomuje vlastně na co se ho ptáme, ve smyslu toho, že by tam bylo zatím nějaké vědomí nebo něco takového, ale on ví, že prostě v této souvislosti a s, touto, s, těmito, s těmito slovy se vlastně v, tom, v té obrovské mase toho textu, které má nasosáno z toho internetu, takže prostě mu vypadává Paříž a proto napíše Paříž.
1: Je to tak? Ano, typicky prostě po nějakých takovýchhlech slovech, kde je prostě a hlavní město následuje, následuje uh, Paříž a o, o, on to, a nemusíme se asi bavit o tokenech, můžeme mluvit i o slovech prostě násled, pro, pro jednoduchost není to zase tak obrovské zjednodušení následuje slovo Paříž a jestli, jako můžu trochu, trochu filozofovat, ale jako nějaké přemýšlení on opravdu neviděla reálný svět, on opravdu o reálném světě jako vůbec nic neví, pro něj vlastně to další slovo je nějaká, no další tokeny nějaká číslice, on prostě predikuje, jakým z 50 tisíc, řekněme, tokenů to bude, bude pokračovat, Už je pro něj jedna z 50, jako buď je to číslo 17, nebo 4270, on vůbec neví, co zatím je, vůbec tomu jako nerozumí, nepředstavuje si to, ne, nevíme, co se jako v těch miliardách parametru dokonale děje, ale jako patrně, patrně ne, ale prostě jak na, náš jazyk, zrcadlý svět, že to není prostě náhodná sbírka symbolů, ale něco, co velmi strukturovaně odráží svět a on se naučí na základě toho námi vytvořeného jazyka predikovat, tak vlastně ten model taky nějakým způsobem odráží a zrcadlý svět, který si to samozřejmě uh, vůbec nepamatuje. Takže mi přijde zajímavé, že ten jazykový model není jako jenom model jazyka, toho, je, jako, jak pokračuje nějaký jazykový projev, a vlastně svým způsobem, Působ, bych si myslel, že to je nějaký samozřejmě nedokonalý, ale je to i vlastně nějaký model světa. Jasně, jasně.
2: A ještě to dokončím, poslední jako dotaz, aby to pro posluchače bylo jasné. Ten jazykový model sám o sobě teda není ani kalkulačka, je to opravdu jazykový model. To znamená, když se ho zeptáme, kolik je pět knížek a dvě knížky a ona napíše, že to je sedm knížek, tak to není proto, že by tam byla schovaná kalkulačka, která je schopna vypočítat pět plus dva, ale je to proto, že právě, když se ten jazyk používá v této souvislosti, tak z toho nejčastěji vyplivne ta sedmička A on právě proto tam napíše tu sedmičku, ale ne proto, že by to byla kalkulačka, která asi s tím může být potom v nějakém systému propojená, to asi může být, ale v tom základním systému toho jazykového modelu to prostě funguje jinak.
1: Přesně tak, je to jako nějak, je to statistická predikce on nepočítá. On prostě viděl často nějak 5, a 7 a v souvislosti s tím 12. Zase umí nějakým způsobem generalizovat. Není to, že prostě musíte mu přesně dát ten text, který viděl, a on ho přesně doplní tak, jak viděl. To je byla jenom tupá memorizace, to není zajímavé, takže on to, můžete ten dotaz obměnit, může to být třeba i v jiném jazyce, než jak to viděl. A prostě to v nějakých souvislostech že 5 a 7 a 12 viděl a také ty, ale určitě prostě to není ta kalkulačka a, a právě čím vyšší jsou ty čísla, tím, tím méně dobře počítá, jo? takže když už mu dáte sčítat prostě nějaké miliony, tak se zpravidla netrefí, on opravdu jako neumí počítat, on prostě jenom predikuje, eh, predikuje eh, na základě nějak toho, co měl v trénovacích eh, datech. Ty pokročlej nebo ne, nechci říct pokročilejší, ale když máte ten základ jako jazykový model, tak on prostě sype nějaké pro jednoduchost token za tokenem nebo slovo slovo za slovem a jsou nástroje, a to vlastně takhle funguje i to vyhledávání v Bingu, že vy ten model jako doučíte a řeknete, ho naučíte říct, hele, já bych potřeboval použít nějaký externí nástroj, já bych potřeboval spočítat zrovna třeba 7 plus 12, nebo já bych potřeboval vyhledat něco, něco na netu, aby tak, když tenhle model, ten jazykový model doučíte, aby takováhle slova vygeneroval a třeba tam dá nějaké speciální značka, abyste fakt poznali, že to není součást nějakého běžného textu, ale že fakt něco chce, tak nějaký systém, který je mezi uživatelem a tím modelem, a vy ho nevidíte, třeba povídáte s nějakým tím tak prostě nech se dívá slovo za slovem, co ten model generuje a posílá to uživatela, když tam vidí tu speciální značku, tak vám to jako uživatel nepošle a vidí, hele, tady ten model, jako se mě ptá, že bych chtěl vyhledávat, nebo něco počítat, tak ten, ta mezivrstva prostě skutečně tam nahodí kalkulačku, nebo se zeptá bingu, vyextrahuje vy, vy, vy třeba top 5 odpovědí, nebo vyextrahuje výsledek, vrátí to tomu t- modelu, mu to vlepí jako nějaký text, jako kdyby ho ten model pomalu vygeneroval, a to on neví a nechá pokračovat. A on už pak vlastně, když se dívá na ten minulý text, tak tam má tu vlepenou znalost, kterou mu dodal jakoby ten kontroler a, s, a může tuhle znalost využít s generováním další uh, odpovědi, což je ve zkratce, jo, jo, kdy, když to není ten základní ChatGPT, GPT, ale ChatGPT, GPT, které používá to vyhledávání na webu. Tak on sám nic nevyhledává, tam prostě nějaký kontroler mu tam vlepí prostě nějakou část textu, kterou vy nevidíte.
2: A to nemusí být kalkulačka, že jo, to může být sbírka zákonů, to může být nějaký soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu, ty, tyto databáze, které můžou být vlastně propojené s tím. S tím, s tím modelem nebo s nějakým dalším systémem, který bude propojený s tím jazykovým modelem, a může to ve výsledku pro toho užitele vypadat, jako že to vlastně vyhledává Ano, vyhledává v To je dobrá
1: otázka. Vy vlastně musíte jako ten model, on to neumí sám od sebe si říct, jako hele, v těch zpět nějakým kodů, domluveným způsobem říct potřebu, aby za mě někdo něco spočítal, potřebu, aby za mě někdo něco vyhledával v databázi, tak vy ho potřebujete na nějakých instrukcích jako doučit, aby si o to řekl, že třeba budete mít prostě nějakých tisíc vzorových případů, kde budete mít nějaké zadání, které míří k vyhledávání a pak tam budete mít vzorovou odpověď, kde budou ty značky jako hele, já chci vyhledávat, aby se to ten model naučil si to to, to říct a potom mít, a to už není zas tak složitý program, který prostě si všimne toho, že model vygeneroval tu kritickou, tu domluvenou sekvenci, kde si o něco říká a dodáte mu vstup. A je to obecná úloha. Jo? Samozřejmě uh, znáte to z, z chatu, jakoby propojené nějak s vyhledáváním nebo to, co dělá, to, co dělá ten Bing, ale obecně to, ten model takhle jde propojit, led s jakým nástrojem, kalkulačkou, něčím dalším. Jako veřejním je to papír o paper, o toolformer, normálně zveřejněný metou, kde, kde právě propojili jazykový model, z, z, model z
2: Super. Dobrý, tak já si že jsme si zhruba řekli, vlastně, jak to funguje, co to je a co to hlavně, a co to není. Jo. A teďka Petra si připravil několik otázek. <laughs> jo, můžu ještě k tomu Janišovi
1: dát takovou suvku. Povídej. No, ono to vyzněl a já myslím, že jste to nemysleli špatně, jo? že jakože překladatelé si, si neuvědomují. Tak ten Viktor Janiš ano, jo, on je také jako, je velmi dobrý překladatel, je velmi chytrý a i se zajímá o AI, že třeba se jako dojde na Matvis na UFAL, uh, baví se s docentem Bojarem, takže on má velmi jako, dobrou představu a asi má pravdu v tom, že ten top umělecký překlad je prostě tak složitá kreativní disciplína, že ty neuronové sítě tam ještě nejsou a dlouho nebudou. Ale pak můžeme diskutovat o těch sociálních a ekonomických dopadech. Jo, dobře, tak prostě budeme mít pár procent věcí. A může to být jako zajímavá úvaha pro právo, kam tyhle systémy ještě nedosáhnou, ale prostě co když to vlastně sežere 60% překladatelské práce, protože takový ten denní chleba to odbaví dobře, jo. jaký to bude mít pak jako ekonomický dopad i na tyto překladatele. takže jako těch vlastně souvisl... není to jenom technická záležitost, je to sociální, ekonomická záležitost a jako poznat, jak to, jaké to bude mít důsledky, je nějaký průsečík všech těch vět a přístupů a nemyslím si, že jenom jako technik vám, nám všem řekne, jak, jak to bude.
0: A tohle já jako já ho velmi uznávám, protože to, jak překládá Neil Gaiman třeba, tak to jako já miluju. A to, v některých věcech mi to přijde lepší než originál a to jako game Genius. <laughs> Ale, a Genius. Ale právě to, tyhle dopady, kdy, kdy o, ono to nemusí mít jako úplně ten vliv na tu top špičkovou práci, která je plná různých jako už věcí, které jsou tak, tak kreativní, že dneska ještě to nezvládnou, ale, ale postupuje se jako mílový kroky, tak to co, to, co je pod tím a změní úplně jako to podhobí, tak může mít potom jako velký, velký vliv i na ty, co jsou nahoře. No já no. vlastně to co, to, co jsi říkal, tak pro ty právníky je vlastně strašně důležité, že právníci pracují hlavně s textem. Jo, a tam, tam je jako velký potenciál využití, ať už se bavíme, jo, když právník pracuje vždycky s textem právních předpisu, pracuje s různé komentářema, judikátama, jo, píše smlouvy, dělají se různé analýzy, stanoviska, a podobně. Všechno, všechno je vždycky nějaký výstup na do nějakého textu. A, a tam, tam vlastně tady může to být, jak ty jsi správně řekl na začátku, takový ten juniorní kolega, který jako může pomoci v řadě, v řadě těch uh, prací, uh, aby byly vykonávány efektivněji, rychleji. Jo. Jako na první dobrou určitě je to řada rutinních úkolů, které děláme jako dnes a denně kdy vypracováváme různou dokumentaci ať advokáti pro klienty, ať už jsou to zase třeba v různé rozsudky, které se píší, tak to vidíme, že to je taky kolikrát práce spíš než nějaká silně myšlenková, tak je to práce z bloky, kde se, kde se používají už předem, předem rozhodnuté, a definované texty, třídí se dokumenty, vyhledávají se informace. A tam tam já vidím jako velký potenciál právě práce právníka s nějakou tou mělou inteligencí. A a, a to je je ten základ, který asi si každý, každý nějak uvědomuje, ale pak je, pak je otázka, kam dál to ještě může, může jít a v čem to vlastně může ještě, ještě dál pomoci. Já nevím, jestli ty si třeba taky se nějak nad těmihle otázkami zabýval, protože ty děláš tu technickou stránku momentálně a jestli, jestli máš nějaký na tohle, na tohle názor, jak, jak se to může všude, všude jako pomoci a kde by, kde by to mohlo jako být užitečné.
1: No, jako neobsáhnu všechny, všechny profesá, jak se říkal, právníci pracují s textem, ale vlastně celá naše civilizace pracuje, pracuje s textem a to vlastně jako Harari docela z mm. vlastně říká, že Tady ty jazykové modely umí zhekovat naší, naší civilizaci a řekněme proniknout někam k jádru. Jo. Když počítače za, začaly hrát Go lépe než kterýkoliv člověk, tak jsme to tak zaznamenali, ale jako jsou vod. Jo, už někdy v roce prostě 2015-2016 klasifikovali obrázky asi lépe než člověk, na se pletu o rok. A taky se vlastně jako nic, nic nestalo. Ale najednou tady, jak je to prostě jazyk, tak se, tak se může, dít poměrně, může dít poměrně hodně a ten dopad může být do poměrně dost profesí a jestli můžu udělat takový úkrok uh, uh, stranou, tak se ukazuje jako nějaká velikost jazyka, kterou jsem dřív uh, nedoceňoval. Ty jazykové modely nejsou tak dobré proto, že by jako, uh, někdo tam vymyslel nějaký geniální vzorec, A jsou z velké části dobré protože opravdu viděli jako masivní hromadu textu uh, mnohonásobně víc, než kdokoliv z nás uvidí, uh, uvidí za, za celý život a jeden jako se zakladatelů umělé uh, inteligence nebo neuronových sítí, hintem, který jeden z té trojice, které získal jako, v úvozovkách Nobelovu cenu, nebo Turingovu cenu, což je jako obdoba pro jeďáky, řekl jako hrozně hezkou věc. My jsme lidi jako housenka, která prostě požrala ten svět a vyprodukovala tu hromadu, hromadu textu a vlastně ty jazykové modely, které ten text jako zdistilovaly a zkomprimovali, jsou něco jako ten motýl, který, který z toho, z toho vzhlédne, ale bez toho, že bychom vlastně připravili hromadu velmi kvalitního textu, by, by ty jazykové modely nebyly.
0: Ano, Uh, jde vlastně o, o tom, na jakém tom textu potom se bude trénovat. Samozřejmě ta čeština v tom má, v tom má trošku jiné postavení, než třeba ta angličtina. Uh, vy konkrétně v tom seznamu vlastně dotrénováváte ty, ty modely, nebo tak nějak s tím pracujete uh, v, Čím, čím to krmíte?
1: Vlastně je to, všichni to dělají, je to text primárně text pozbíraný z internetu. Mnoho těch datasetů je, je i veřejný, určitě open, má nějaké neveřejné svoje věci. Určitě je to jako celá Wikipedie je základ, jo, ale je to mnohonásobně víc. My máte crawlery, které prostě prohledávají a postahovávají, uh, postahovávají kde, kdy vše, vlastně kde, kde, jakou stránku na internetu. Pak je potřeba ty data nějakým způsobem vyčistit, očistit o ty různé jako značky, které vlastně jenom ovládají, jak se ta stránka vykresluje, aby extrahovat z toho, z toho ten čistý text. Tak chcete mít textu co nejvíc, je tam nějaká filtrace, filtrace na kvalitu, ale jak je toho textu, to jako hromada, na kterém se to učí, tak vy nemáte jako kapacitu velmi detailně to analyzovat a velmi, jako de, velmi detailně filtrovat kvalitu. Je to spíš jako základnější postup a spíš doufáte jako v tu kvantitu uh-huh. v první yes. řadě a pak jsou nějaké další jako dotrénovávání. A jak jsi mluvil o té češtině, tak je jako v, ty malé jazykové modely, ty menší typu prostě 7 miliard parametrů neumí moc to zase tak dobře generalizovat mezi jazyky, že když byly učeny primárně na anglických datech, tak nebudou umět zase tak dobře česky. Ale zajímavé je, že mě ty velké jazykové modely viděly něco typu třitisíciny češtiny. Třeba, já nevím, veřejný model Lamaze odmety uh, viděl 2 biliony tokenů a, sto, a českých tokenů viděl jenom 600 milionů a přesto on je schopen se jako pochopit nějakou jako ten jazyk obecně. On tam nemá nudličku, jako tohle je angličtina, tohle je čeština, tohle je němčina, on je schopen tu to pochopení jazyka nějakým způsobem propojit. Takže i když vlastně té češtiny viděl velmi málo, jenom nějaké řekněme tři desetiny tisíciny toho trénovacího datasetu, tak umí česky docela slušně. Samozřejmě to jde zlepšit, ale, hmm. ale, ale, ale přijde mi tohle docela uchvatná záležitost. To
2: je teda. Jestli můžu do toho zasáhnout, pojďme si teď chvíli povídat o tom, vlastně, co to umí. Ta, ta umělá inteligence nebo ten jazykový model, což je, jako je jedna podskupina jo, toho širokého systému umělá inteligence, e, pojďme si říct, co to umí a tím pádem jako, s čím to může právníkovi pomoct. Jo? A něco tady říkal už vlastně Petr, že to vlastně umí vyhledávat. A jestli si z toho včerejšího semináře, tak... To, ta schopnost vyhledávat není daná tím jenom, že by to šlo jakoby po jednotlivých slovech nebo po, po jednotlivých písmenech, ale že to vlastně uh, umí vyhledávat i texty se stejným významem i, když použiju, nebo významem, i když použiju jiná slova, což si myslím, že je jako mimořádně zajímavé. Právě jste doposlouchali bezplatnou část podcastu Judikatura. Pokud je chcete slyšet v plné délce, běžte na herohero.co lomeno judikatura. Děkujeme.